1: Juan Camilo, mucha atención que estamos hablando de quien fue en su momento magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Pedro Elías Serrano Abadía. Medicina legal, luego de las exhumaciones que hizo la Fiscalía, ha determinado en estos cotejos y análisis genéticos que el cuerpo, o mejor, los restos socios del magistrado Pedro Elías Serrano, no corresponden a él y que corresponderían en realidad ...a una mujer... ...él figuraba entre la lista de fallecidos... ...de la toma al Palacio de Justicia... ...el 6 de noviembre de 1985... ...según se ha conocido... ...de manera preliminar... ...estos restos en realidad... ...corresponderían... ...a Norma Constanza en guerra, ...una de las personas... ...que sería desaparecido... ...que estaba entre la lista de desaparecidos... ...de manera que ahora... La persona que, que apareció o los restos que aparecieron serían las de Norma Constanza Esguerra, mientras que este magistrado se suma también a la lista de desaparecidos. Ya una situación similar había ocurrido con otras dos personas y finalmente se logró determinar que correspondían en realidad a Cristina del Pilar Guarín y Lucy Amparo Oviedo. Alejandro Tibaduiza, Blue Radio.
0: Alejandro, gracias, pero este no sería el único caso, ya que dos nuevas víctimas mujeres tampoco coinciden con su proceso de identificación. María Camila Orozco.
1: Juan Camilo, el fiscal general confirmó que luego de identificar a Cristina del Pilar Guarín y luego de realizar pruebas de ADN, se pudo identificar que el cuerpo no correspondía, el cuerpo sin vida no correspondía a ella, sino a María Isabel Ferrer de Velázquez, quien aparece ahora como en condición de desaparecida, y el mismo caso también de Livia Rincón Mora. ¿Dónde María Isabel Ferrer de Velázquez, quien era una visitante ocasional del Palacio de Justicia. La otra persona identificada corresponde a Luzmeri Portela León, era funcionaria de la cafetería del Palacio de Justicia. De, de los restos exhumados con los El fiscal general anunció entonces que son dos las nuevas personas en condición de desaparición forzada por los hechos del Palacio de Justicia, María Isabel Ferrer de Velázquez y Livia Rincón Mora, quien fue confundida con sus restos con Luz Meri Portera León, identificada en la mañana de hoy. María Camila Orozco, Blue Radio.
0: Víctimas del Palacio de Justicia denuncian que la inteligencia militar está interviniendo en el proceso de exhumación de cadáveres. Precisamente por eso piden un acompañamiento de la comunidad internacional. Mariana Bolaños. Jorge
1: Molano, uno de los representantes legales de los familiares de los desaparecidos del Palacio de Justicia, señaló que habrían pruebas de, de que miembros de inteligencia militar estarían infiltrándose en los procesos de exhumación. Hoy tenemos que señalarle al país con preocupación que hemos sido informados que personal de inteligencia militar subrepticiamente ha estado vigilando las diligencias de exhumación realizadas pero que adicionalmente personal de inteligencia militar, al parecer, ha intentado ingresar al Instituto de Medicina Legal. Estos son los hechos que nos motivan a requerir un acompañamiento internacional de carácter permanente, como ya fue ordenado por la Corte Interamericana. Frente a esto, los familiares de las víctimas solicitaron acompañamiento de organismos internacionales para garantizar la transparencia en los procesos. Mariana el año
0: es Radio. Nueve captadoras ilegales de dinero han sido detectadas y procesadas en lo que va corrido del año, reportó la superintendencia financiera. Julián Calderón. El superintendente financiero encargado Jorge Castaño entregó un balance positivo en la lucha contra la captación ilegal de dinero y contra las entidades que dicen estar vigiladas por la superintendencia financiera sin estarlo, con lo que podrían poner en riesgo los recursos de los colombianos. Sobre eso hemos hecho 14 eh, actuaciones particulares en que hemos identificado que se promocionan como entidades que son falsas eh, como vigiladas por la superintendencia financiera de Colombia. Hay otras eh, esquemas tradicionales un poco más a lo que se conoce como una pirámide promocional movida por internet, en donde en lo que va del ocurrido el año hemos hecho nueve actuaciones particulares en esa identificación de las entidades. Ante la evolución de los mecanismos de captación y engaño a los usuarios, la superfinanciera se está fortaleciendo para detectar las nuevas estrategias de los delincuentes a través de redes sociales. Julián Calderón, Blue Radio. En Venezuela, el líder opositor Enrique Capriles afirmó que los estados de excepción en los municipios fronterizos con Colombia no han servido para nada y que extenderlo solo busca afectar la campaña electoral de la oposición. Nos amplía la información en Caracas, Santiago Martínez. Hola, buenas tardes. En la oposición venezolana están seguros que el gobierno perderá las elecciones en el estado Táchira fronterizo con Colombia. Para Enrique Capriles, las medidas en los estados fronterizos solo son acciones para intentar frenar el desarrollo de la campaña de cara a las parlamentarias.
1: Táchira creo que debe ser uno de los estados más antimaduristas de toda Venezuela. Lo único que ha recibido, bueno, Nicolás Maduro ha ido más veces a Cochabamba que a San Cristóbal. El decreto del estado de excepción, como lo, como lo había dicho, la misma, la misma persona que viven en esos municipios afectados, que no iba a resolver el problema, no lo resolvió. Eso, sí, eso hoy día es para torpedear, para afectar el desarrollo de la campaña de cara al proceso electoral de
0: ese. Enrique Capriles además afirma que el gobierno está sin rumbo y por eso no saben qué anunciar en el ámbito económico, unas medidas que se esperaban para el día de ayer. Desde Caracas, Santiago Martínez, Blue Radio. Hay polémica en Bucaramanga por el caso de un hombre que mató a patadas a un perro. La comunidad lo amenazó y no ha podido regresar a su casa. Nos informa en la capital de Santander, Javier Rodríguez.
1: Bajo la custodia, de la policía se encuentra un hombre que en el barrio de Angón, al sur de Bucaramanga, mató a un perro al propinarle una fuerte golpiza porque el animal atacó a su mascota que estaba en el jardín de una vivienda. En ese sector, la comunidad reaccionó y trató de linchar al hombre, como lo explica el veterinario y ambientalista Alejandro Sotomonte. Le propinó dos patadas a un perro labrador llamado Toby y le produjo la muerte. La comunidad del barrio de Angón está bastante indignada. Le han declarado no volverlo a ver, persona no grata, no quieren ver más por el barrio. Y esto ha iniciado un problema familiar. Ya no vive en el barrio, físicamente no está en el barrio. Según la policía, el hombre que mató al perro no podrá volver a su casa porque los vecinos lo amenazaron por esta situación. En Bucaramanga, Javier Rodríguez, Blue Radio.
0: Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región. En noticias del centro del país, el distrito anunció que buscará mecanismos legales para reversar la decisión de prohibir la construcción de vivienda popular en zonas de estratos altos. Carlos Albino. El distrito ha respondido. La secretaria general de la Alcaldía de Bogotá, Marta Lucía Zamora, aseguró que apelarán a la decisión del juez 26 administrativo de Bogotá que paraliza la construcción de viviendas para personas de bajos recursos en sectores de estrato 6. Me duele mucho esta decisión del juez. Eh, vamos a presentar el recurso de apelación basados precisamente en lo que dice el tribunal y estamos a la espera que el tribunal, como ya ha trazado una línea sobre la cual debe hacerse un análisis de este tipo de proyectos, pueda el día de mañana revojarse. Esta sentencia y podamos nosotros darle a la ciudad de Bogotá una construcción de viviendas dignas para las víctimas. Por su parte, el director jurídico distrital aseguró que la decisión del juez queda subordinada a la apelación, por lo tanto, podrá continuar las obras en el lugar hasta tanto no haya una decisión firme en el caso. Carlos Arturo Albino, Blue Radio. Cerca de 800 estudiantes de medicina de la Universidad Nacional y la Universidad del Valle del Cauca que llegaron a Bogotá se movilizan en estos momentos sobre la carrera 13 entre las calles 20 y 22 en el sentido norte-sur. Ellos aseguran que harán un plantón en la Plaza de Bolívar para exigir al Ministerio de Salud que no cierren hospitales en el Valle del Cauca. Isabel Rengifo, uno de los manifestantes.
1: Somos estudiantes de la Universidad del Valle, el día de hoy venimos de una movilización masiva
0: a la ciudad de Bogotá
1: para protestar contra el cierre del HIV. En este momento el Hospital Universitario del Valle, que atiende a la población más vulnerable de todo el subsidente colombiano, se encuentra en una crisis muy grande, por muchas causas, externas e internas, y el gobierno ha sido totalmente indiferente. Estamos en este momento trabajando sin insumos, sin comida, con lo más mínimo, y nuestros pacientes merecen muchísimo más que eso.
0: Ampliación de estas y otras informaciones en blueradio.com. Continúen con Blog Deportivo.